0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は食物アレルギーに対する食物負荷試験の実際について国立病院機構相模原病院小児科長倉健一さんにお話しいただきます。こんばんは。国立病院機構相模原病院小児科の長倉です。本日は食物アレルギーに対する食物の不荷試験の実際というテーマでお話をしていきます。食物アレルギーの有病率は先進国のみならず世界中で増加傾向です。本邦の小児においては食物アレルギーの有病率は約 10% を占めており、小児科医療に携わる方々にとっては避けては通れない疾患と思われます。食物アレルギーの診療の原則は、正しい診断に基づく必要最小限の食物除去です。この正しい診断というのに、食物傾向負荷試験は極めて重要であり、日本では2006年4月から入院での負荷試験、2008年4月からは外来での負荷試験が保険適用となり、世界でも最も多くの施設で不可試験が実施されている国です。本日は食物傾向不可試験の目的、リスク評価、方法などに関して解説をしていきます。はじめに不可試験の定義、目的に関してです。食物傾向不可試験は食物アレルギー診療ガイドライン2016においてアレルギーが確定しているか疑われる食品を単回または複数回に分割して摂取させ、症状の有無を確認する検査と定義されており、食物アレルギーの最も確実な診断法です。食物アレルギーの診療の基本は、必要最小限の食物除去です。特異的 IG 抗体や皮膚テストが陽性であるだけで、安易に食物除去を指導することは、いたずらに除去食品を増やす原因となりかねません。必要に応じて負荷試験を行いながら、常に適切な栄養食事指導を行うことが重要です。負荷試験の目的は大きく以下の3つに分けられます。1つ目は食物アレルギーの確定診断、原因アレルゲンの同定です。2つ目が安全接種可能量の決定。3つ目が体制獲得の診断です。このように一言で食物傾向負荷試験といってもその目的は大きく異なります。またその目的によって、例えば安全接種可能量の決定であれば、総摂取量は少量から中等量となり、逆に体制獲得の診断が目的であれば、総摂取量は日常摂取量となるというふうに、選択する総摂取量やリスク評価ということも異なりますので、不可試験を行う際には目的ということにも注意を払うようにしていきましょう。当院での鶏卵、牛乳、小麦、ピーナッツの計2222件の不可試験をまとめた検討に関してです。この検討の結果では、この全抗原で特異的 IG 値が高いほど、誘発症状でのアナフィラキシー症状のリスクが高くなるということが分かりました。また、この4抗原の中では、特に牛乳と小麦のアナフィラキシーのリスクが高いということが明らかになりました。この結果も踏まえた重篤な症状を誘発しやすい要因に関してです。食物の種類としては、先ほど述べた牛乳小麦の他にも、ピーナッツやクルミ、カシューナッツ、蕎麦などのリスクが高くです。また、基礎疾患としては、もともと気管支喘息があるような患者ですと,と、特にリスクが高くなります。また、その他にも、アナフィラキシーの起用が存在していたり、微量での誘発症状の起用がある症例。また、先ほども述べたような、特異的 Ig 値が高い症例などは、特にリスクが高いですので注意が必要です。こうしたリスクが高い症例に関しては、やはりより専門医療機関での負荷試験というのが望まれるかと思います。この症例をどこの施設で負荷試験を行ったらいいだろうかという医療機関の選択に関しては、食物傾向負荷試験の手引き2020といったものが発行されており、こちらの手引きではこのリスク評価に基づく負荷試験を実施する医療機関の選択のフローチャートがわかりやすく掲載されています。こちらの手引きは Web 上よりダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。続いて、付加試験の方法です。体制に関してですが、医師、看護師、栄養士、医療事務職員が連携して付加試験を行い、専任の医師と看護師が配置できることが望ましいです。特に、外来や診療所で付加試験を行う場合には、重篤な誘発症状が出現した時に入院治療できるように準備していくことが必要です。また、アナフィラキシーに対応できるように医療機器や医薬品を準備しておきます。不加試験の方法に関して、事前に詳細に説明し、本人及び保護者の同意を文書で確認します。不加試験は定められた施設基準を満たしていれば、届け出の上で保険診療として実施することが可能です。盲検法に関してです。不加試験には、オープン法、シングルブラインド法、ダブルブルラインドプラセボコントロール法の3つの方法があります我が国で最も行われているのはオープン法ですがこのオープン法は医師も患者も不可食品が何であるかを分かった上で行います基本的には乳幼児などではまず問題なく実施できると思われますただ口腔内違和感や腹痛などの主観的な症状だけを訴えている時や年長時で心理的要因の影響も考えられる際には正確に判断できないこともありますそうした場合には、患者のみ不可食が何であるかわからないシングルブラインド法や、医師も患者も不可食が何か分からずにプラセボを用いて判断するダブルブラインドプラセボコントロール法というのも有用ですので、そうした際には検討していきます。続いて、不可試験の総不可量に関してです。単回接種または分割させる総量を総不可量と言います。総不可量の例とイメージ図に関してですが、少量で症状が誘発されるリスクがある症例に対しては、少量を目標とした付加試験を行い、もしそれが陰性であれば、少量を自宅で継続に接種させた後に、中等量や日常接種量の付加試験を進めていくと良いです。少量は一般的にご食などで混入するコンタミネーションレベルの量を想定しており、日常接種量は小学生の1回の食事量を想定しています。症状誘発育値や安全性種可能量を1回の負荷試験のみで正確に評価することは困難であり、段階別の負荷試験を用いてより安全に評価することが望ましいです。また、プロバビリティカーブで陽性的中率が 95% を超える特異的 IG 値であっても、総付加量を減らした負荷試験であれば陽性率は低くなるため、そうした症例でも総付加量を減量して負荷試験を行うということを検討します。この創設資料をどのように設定するかという点に関しても、先ほども示しました、植物傾向不可試験の手引き2020では、創設資料を選択するためのフローチャートがわかりやすく掲載されています。こちらもウェブ上よりダウンロード可能ですので、ぜひご活用ください。ここで皆様のご参考になればと、専門医療機関で行っている中等症から重症の患者さんを対象にした少量からの段階別の食物経口負荷試験の活用方法を示します。なお、一般の医療機関では、よりリスクの低い患者への負荷試験が推奨されておりますことをご留意ください。はじめに、牛乳アレルギー時に対する検討です。この検討の対象は、過去2年以内に牛乳 25ml 以下を摂取してアレルギー症状を認めた83例で、その約6割に牛乳アナフィラキシーの起用がある、中等症から重症の患者を対象としています。加熱牛乳 3ml からの段階別の負荷試験を実施したところ、3ml の負荷試験が陰性だったうちの約半数 45% が1年以内に牛乳 25ml まで摂取可能となりました。続いての検討では、食物アレルギーに伴う急性水炎の起用がある時に関してです。食物アレルギーでは稀ですが、急性水炎を発症することがあり、この検討では、鶏卵アレルギーによる急性水炎の起用を2回認めた10歳の男児を対象としました。この男児は、鶏卵の卵白、オボムコイドの特異的 IG 値が低下傾向であり、本人とへの強い希望があったことから、10歳児よりごく少量から慎重に段階別の負荷試験を行い、11歳9ヶ月時に全卵とマヨネーズを摂取可能であり、体制獲得と判断しましまたこのように段階別の負荷試験も活用していくことができます。続いて、負荷試験での接種間隔に関してです。負荷試験の接種間隔は一般的に20分から60分です。当院を含む計7施設で実施した多施設研究の結果に関してです。この研究では、鶏卵と牛乳の少量を総不可量とする負荷試験を単回投与で行い、その後の症状が出現するまでの時間を評価しました。接種してから症状が出現する時間の中央値は、牛乳で20分から30 分、鶏卵で50分から60分でした。この結果より、不可試験の接種間隔は、最低でも牛乳では30 分、鶏卵では60分は必要と思われました。また、国内の他の複数の研究においても、不可試験の接種間隔が15分や20分間隔であるよりも、40分や60 60分間隔の方がより症状を観察しやすく安全に負荷試験を実施できたと報告されています。また、重症な食物アレルギー患者を対象に行った負荷試験の複数の報告でも1時間間隔で安全に負荷試験を実施できていました。以上より、現在、当院では初めに総負荷量の4分の1の量を摂取して60分経過観察した後に残りの4分の3を摂取するという方法で負荷試験を行っております。なお、途中で口周囲の部分的な防震など、軽微な症状を認めた場合には、観察時間の延長や、次回接種量の減量や中止など、安全に不可試験を実施するための配慮をしています。最後に、不可試験で軽微な症状や主観的症状のみを認めた場合に関して説明します。軽微な症状や主観的な症状の場合には、一回の不可試験で判定できないことがあります。当院で、鶏卵牛乳、小麦の不可試験を実施した2271例のうち、一時判定で、軽微な症状、もしくは主観的症状のみで判定保留、アンサートゥンであった454例を対象に、自宅で同食品の摂取を行うように指導しました。その後、自宅での摂取の結果の最終判定では、そのうちの約8割、362例が無症状で同食品を摂取可能でした。このため、軽微な症状のみで判定保留とした際には、再度の負荷試験や自宅での反復接種で症状の再現性を確認するっていうことができます以上本日は食物傾向負荷試験の実際に関してお話ししました本日の私のお話が皆様の日々の小児科診療の一助となりますことを願っております食物アレルギーに対する食物負荷試験の実際についてお話は国立病院機構相模原病院小児科